0: Y Estamos de vuelta. No le digan ni a Mariela ni a Eric, porque ellos no me querían dejar hablar hoy. Pero resulta que Paquito se alió conmigo, cortó la conferencia de prensa para que yo pudiera traer el tema que, me, que yo quería hablar en Sal y Pimienta. Viste que esa gente es así, así son ellos, así son ellos yo le escribí al chat Eric y le dije Anette, ¿quieres hablar el tema? ven, vamos de nuevo ellos son
1: así si ustedes vivieran este ambiente sería fábulas, sabroso
0: no me equivoco, yo puedo estar equivocada, pero me parece que esa es una de los cuentos o las fábulas de Isopo ¿te acuerdas de aquella del la alacrán? Que, que le pide que le pide al elefanto, a la gran Mariela elefante que le pide a la, a la elefanta <risa> Que voy a hacer yo? Le el río. Y la elefanta le dice, no, 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 alacrán, porque me vas a picar. <ríe> y la alacrana le contesta a la elefanta. Ay, que no te preocupes, que no te voy a picar. Y viene la boba elefanta la cruza el río y apenas llega al otro lado, la alacrana pica a la elefanta. Y ya cayendo en su lecho de muerte, la elefanta le pregunta: ¿Por qué lo hiciste si te crucé y me dijiste que no lo harías? Y la, la carana le contestó: Es mi naturaleza, no lo puedo evitar. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. ya. Manda, dijo. <risa> Mucha risa. Esto. Manda, manda la noticia, hombre, por eso volvimos, hombre. Manda la noticia para que nuestros oyentes estén al tanto de lo que está ocurriendo. Bueno, primero, si usted no vio que el programa de ayer en Sal y Pimienta, yo le recomiendo que entre en salpimientapa.com y busque el programa de ayer que está muy bueno, donde Ana Matilde Gómez explicó todo el tema de las reformas electorales y lo que estaba ocurriendo eh, con el foro ciudadano pro reformas electorales y con la comisión nacional pro reformas, pero esto de esa parte está allá. Los magistrados se pararon de eh, la mesa, por decirlo de alguna forma, y dijeron no vamos a participar más del debate del proyecto de ley que modifica las reformas electorales. Después de haber sido los que presentaron el proyecto de ley con 400 artículos para debatir. ¿Por qué? Porque las modificaciones que están metiendo los diputados no solo no avanzan en el camino a un proceso más transparente, más equitativo y, eh, y más justo eh, para las próximas elecciones del 2024, sino que además retrocede muchos de los avances que se habían logrado en la reforma eh, que se aprobó antes del 2019. Entonces ellos dijeron, además nos están faltando el respeto porque cuando nos toca hablar nos callan, nos regañan, o sea, ni siquiera respetan la majestuosidad, no de la persona, sino del cargo que ocupa. Porque la, el Tribunal Electoral es una institución que está eh, diseñada en la Constitución Nacional, como la, lo, la institución encargada de interpretar y aplicar la ley electoral. No solamente es contar los votos el día de la elección. Ellos se paran y se van. El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales dice nosotros no nos vamos a hacer responsables de lo que se debata allí porque no hay el ambiente para debatir. Juan Diego Vázquez esta mañana dijo eh, que sí, que los magistrados tenían razón. Ahora él, como diputado, tenía que quedarse, no se pudiera ir a ningún lado porque eso es para lo que le pagan, ese es su trabajo ganado. El salario que gana lo gana para estar allí debatiendo y defendiendo los intereses de los ciudadanos que lo eligieron. Hoy, en la, la Cámara de Comercio, que hacía rato yo no sentía que era suficientemente contundente en temas de importancia nacional, le dijo directamente a la Asamblea, respeten la institucionalidad y las instituciones democráticas. Exigen un alto al debate de las reformas electorales hasta que haya el ambiente de respeto y confianza y regrese el Tribunal Electoral a la mesa de debate. Eso es lo que me tiene como tan contenta, porque es que, a ver, el país está manga por uno, pero una gran parte de los problemas del país están precisamente porque las leyes electorales no garantizan que las personas que llegan a, precisamente a la Asamblea Nacional sean las que representan los mejores intereses de la nación. Y eso es producto de una ley de electoral que ha sido, bueno, sí ha mejorado en ciertas cosas, pero en otras cosas hemos echado hacia atrás, que tiene un fuero penal electoral que impide investigar a, a, los, a los candidatos que tiene además eh, una fórmula para calcular el residuo que permite que una persona como Cristiano Adams haya llegado a la Asamblea y tiene muchos otros vicios que permite que, que, que la persona se postule más de una vez para diferentes puestos de elección, que por eso una persona como Bolota se postula a representante de corregimiento y a diputado y gana en las dos y entonces él pone a su suplente como representante, él se queda como diputado, pero controla ambas. Y ese es un ejemplo de muchísimos ejemplos de diputados que fueron elegidos en dos posiciones a la vez. Así que, bueno, la verdad es que me dio muchísimo gusto, por eso venía tan contenta, pero claro, como Mariela y, y, y Eric, no me querían dejar hablar. Le tuve que pedir a mi amigo Paco que contara la conferencia de prensa para que me diera chance.
1: Oye, Anet lo que tú mencionas, es eso, eso aporta a lo que hablábamos ayer. Que hablábamos, y la, y la licenciada Ana Matilde estaba de acuerdo con nuestro, nuestra, nuestra postura de que era bueno ver a los magistrados de la, del, del Tribunal Electoral pararse firme. O sea, ya estaba bueno. Y ya finalmente alguien dijo, párame la cosa ahí, que esto no va por ahí, yo me paro, y cuando tú te pongas moderno, entonces yo regreso y, de, y, y hacemos debate y, y discutimos esto. Me gustó que se pararon. Y hoy lo que hizo la Cámara de Comercio refuerza la postura de los magistrados del Tribunal Electoral. O sea, la gente se está empezando a despertar. Quizás la masa es la que todavía, caramba, le tiene que despertarse, hombre. Tiene que entender lo que está sucediendo. Estamos perdiendo el país. Nos lo están quitando de las manos. Y eso fue muy positivo. Dale, Mariela.
0: Es que yo no sé si Ana Matilde tocó el tema ¿Y qué desierto hay en que también hay reformas que los propios magistrados están tratando de, inter, de, de, de meter? Con, con bueno, hubo, hubo dos o tres. Ahora, yo estuve ahí el primer día cuando ellos presentaron una reforma y eran unas reformas más de, de formas administrativas que no impactaban de ninguna manera el contenido de lo presentado por la Comisión. Yo estuve presente, no recuerdo ahorita, pero era una cosa totalmente administrativa que no tenía ningún impacto. Era como para facilitarles a ellos la administración no era nada que tuviera A mí me relevante. gustaría conocerlas, porque yo, que me, que me parece muy bien que estén jugando el papel ahorita, no estoy tan contenta porque yo creo que el Tribunal Electoral ha sido en parte responsable de gran cantidad de cosas que están pasando en este país. Entonces, a mí lo primero que me gustaría sería individualizar las cosas. Voy a poner aquí lo que están haciendo hoy con referencia a este tema versus el papel que han jugado eh, en los últimos años eh, en, en temas de electorales en este país. Esto no esto no los redime. Esto apenas los pone en la senda del trabajo uh -huh. que tienen que hacer. Y eso es me correcto. parece importante porque nosotros vivimos en carne propia. Ese afán del Tribunal Electoral de beneficiar a los partidos políticos y dejar de lado a la ciudadanía, a los independientes y todos esos derechos que debieran ser ellos los custodios y los responsables de que se cumpliera. Así es que yo lo primero que digo es vamos a individuar. Chapó por el acto de hoy. No, no puedo ser una imbécil que no lo reconozca. Chapó se pararon y se portaron bien, ojalá se portaran bien, pero recuerdo, y les recuerdo a ellos, que a nosotros no se nos olvida el papel que han jugado en determinados momentos en que se esperaba más de ellos. Dicho esto, eh, entiendo que lo que está pasando en la, en la Asamblea es el mismo rejuego político de siempre, y, y por ahí lo dijo el gallina, ustedes creen que un tipo que salió por residuo, que está de presidente de la Asamblea, va a votar, para que quiten el tema de que se pueda salir por residuo, de que se pueda reelegir tantas veces, de que puedas acecharse, por favor, eso es poner al ratón al cuidar el queso. De toda esta situación, coincido con Anet en que se siente un despertar. No creo que lo dijo fue Eric. Se siente un despertar. Se siente una manifestación. Aprecio enormemente el trabajo de la Cámara de Comercio y ojalá, no, te, no sé si tiene que ver con la presidencia de este chico que está ahora, que se llama, ¿cómo es que se llama? Anet? José Ramón y Casa. José Ramón y Casa. Pero hace ratito vengo viendo a la Cámara de Comercio, no voy a decir despertar, pero por lo menos bostezando, estirándose, eh, tomando posiciones que a mí me parece que le hacen falta al país. Por ejemplo, lastimosamente no veo a PD jugar ese papel en este momento. Me da mucha lástima, me da mucho dolor porque a de siempre ha sido un gremio muy beligerante también y no lo veo. Veo a la Cámara de Comercio haciendo sus esfuerzos y eso me gusta porque este país tiene una situación en la, que, en la que pareciera que no sabemos caminar sin líderes, sin caudillos. Entonces siempre necesitas como que alguien tome la batuta y haga, y haga. Y la Cámara de Comercio es perfecta porque la Cámara de Comercio no solo recoge a los comerciantes que van desde que desde el que, desde el que tiene un kiosco hasta el que tiene una fábrica, sino que aglutina de alguna manera también a las personas que trabajan y prestan servicios dentro de ese gremio. Entonces, eh, yo me alegro enormemente y de todo lo que te voy a decir lo que más me alegro. Y que si pasa, pues si pasa. Que el tribunal le que no que no que se suspendan las, las discusiones hasta que haya el momento el ambiente propicio ¿sabes qué quiere decir eso? hasta que ustedes respeten y dejen que la gente vaya sin insultarlos, sin abusar del papel que tienen los diputados algunos más gritones que otros insulta y, como diría el aguanto insultativos <ríe> eso me parecería excelente porque sería un acto en el cual el país le exige y la, la, la asamblea responde y entiende que, que tienen que respetar. Yo les quiero decir algo, yo estoy en shock de ver que de verdad ellos están por la libre. Ya nada para a los diputados, ya no hay nada que les preocupe. Estamos en manos, señoras y señores, yo no sé ustedes, pero yo me pongo a pensar, yo estoy en manos de Bolota, de Zulay, de Crispiano, de, de, ¿cómo se llama el gato Robinson? Benicio. De Benicio. ¿Ustedes, ¿Ustedes no logran entender lo que eso quiere decir? ¿Que esos son los líderes políticos de nuestro país? A ver, a ver, a ver, ¿qué parte de que esa es la gente que nos guía y que decide por nosotros en la asamblea? No comprendemos todavía. ¿Qué parte? Nosotros tenemos dos vías para llegar al cataclismo, al, al, al fondo. Por, por ejemplo, llegó Venezuela o en algún momento estuvo Perú o, o como está Nicaragua ahorita. Esa vía lenta y suave de poquito a poquito que la estamos viviendo nosotros entregando el poder paso a paso, acto a acto, día a día, o la que se eligió allá el Bukele, que el tipo va en una 4x4, cuatro cuatro, todo terreno, ab, 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 haciendo lo que tiene que hacer y punto, y todavía hay gente que lo sigue aplaudiendo pensando que lo está haciendo bien. Nosotros cogimos, la, encima cogimos el, 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 el camino tortuoso de entregárselo a esta gente. Y cuando me refiero a ellos como esta gente, en manos de esos, no es porque sean blancos, negros, altos, bajos, gordos o flaquitos. Es porque son la asofia. Son la gente que no sale de los medios en, en problemas y demostrando prepotencia y demostrando un absoluto control a base de una política populista, metiéndose con la gente, pasando por encima de los valores. Mira, yo leí, y, y termino con esto, y me tienen que, que... ¿Quién te manda haber vuelto? Yo estaba bien en mi casa. Yo leí un tuit de una niña, que se me olvidó el nombre ahorita, que dijo que su hermano se acababa de encontrar con Huevito Pineda, porque también ese manda, ese también manda. Huevito Pineda comprándose una bicicleta de 32 mil dólares. Y yo cuando lo leí le contesté, bueno, eh, él cree que esa bicicleta le va a lavar la honra. Montarse en una bicicleta como esa y, y pasar, le va a lavar la honra. Son unos crápulas le puse. Pero fíjate pues, Huevito con una bicicleta de 32 mil dólares y los votantes se quedaron con una gorra y una, y una hoja de zinc. Me parece un muy mal negocio. Pero ese es el negocio en el que estamos los panameños, el negocio del clientelismo político. No nos entendemos que es como con los casinos. No importa lo que hagas, tú vas a perder. El, está diseñado de esa manera. Así está diseñado nuestro sistema político. Y la única manera que podemos es tratar de hacer modificaciones a las leyes electorales que los limiten a ellos y le den mucho más poder al pueblo. Pero bueno, como son ellos los que están mandando, repito la lista, vayan diciendo presente. Bolota, Zulay, Huevito, Crispiano, eh, Robinson, como estamos en manos de ellos, entonces lo que tenemos es exactamente lo que tenemos ahora, que ahora se percibe el Tribunal de justicia. Yo, yo declino el, el, la oportunidad de estar allí, pero bastante que han hecho para permitir que los grandes, por, los grandes eh, eh, partidos primen en, 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 en privilegios sobre los más pequeños y sobre los independientes. Hasta ahí de, dejo la vaina yo. ¿Quieres aportar algo, net No, no, te iba a ti que no te mudo ah, a bueno. Hablar. Yo sí los dejo a ustedes hablar. <risa>
1: gracias, gracias, gracias. O sea, tú no eres como los diputados. Tú sí si nos permite que, que entremos en el debate y participemos activamente.
0: Sí, porque yo soy una persona que creo en... Claro, claro, ideas, cre claro, en el de debate,
1: la democracia, y claro. Esto
0: es como por un mes de... Eric.
1: Pero... <risa> Oye, mira, aportando a lo que mencionó Mariela, a lo que estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero... Quiero hacerme eco de las palabras de la, de la licenciada Ana Matilde del día de ayer. Eh, esto depende de nosotros. O sea, la gente todavía no entiende que quien tiene el poder es el pueblo. No son ellos. Nosotros los pusimos ahí. Ellos nos deben representar. Lo hacen muy mal. Pero quienes mandan aquí somos nosotros. Hasta el momento en que el pueblo entienda cuál es su rol en el juego de la democracia, probablemente en ese momento haremos los cambios necesarios. Nosotros tenemos que tomar el control. El control del país lo tiene el pueblo, no lo tienen los diputados. Eso hay que entenderlo y tenemos que manifestarnos. Escríbale a su diputado, use las redes sociales, mándele un tuit, haga lo que haga, pero tiene que manifestarse con su diputado y decirle, yo quiero que usted me represente y que me represente bien. Y tenemos que aprender a votar. Ese es otro punto. Y lo, y lo, y lo, y lo más importante con respecto al tema de que nosotros tenemos el poder y no los diputados, es que tenemos que aprender también cuáles son los medios o los caminos que tenemos para poder ejercer nuestro poder. Uno puede ser perfectamente manifestarse en la calle, perfecto, obviamente, desde un punto de vista pacífico, pero si nos quedamos en la casa y no decimos nada y dejamos que la bola pique se extiende, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Todos los domingos Flor Mirachi nos publica algo nuevo, bueno, no todos, pero casi todos los domingos Flor Mirachi nos publica algo nuevo de algún diputado diciendo abierta y libremente las porquerías que hace dentro de la Asamblea Nacional. En estos días vi uh, un, una, cuña, una propaganda de, de, de Huevito Pineda regalando estufas y un pocotón de cosas a la gente humilde. Sí, mire, Ok, qué bueno que le regaló su estufa, pues va, ah, está bien, pues. pero ¿y qué más? Eso le sacó de la pobreza, eso ayudó a su hijo a salir de la delincuencia, eso lo ayudó a usted a salir adelante, usted va a seguir dependiendo de Huevito Pineda o de cualquier otro diputado, entonces no le está funcionando, y a, el panameño tiene que aprender a, a, a ganarse la dignidad, o sea, uno, uno tiene que tener dignidad suficiente como para decir... Yo no quiero ese regalo, señor. Yo quiero que usted respete la democracia. Yo quiero que usted sea honesto. Yo quiero un futuro para mis hijos. Porque esa estufa le va a durar más que un año. Y va a tener que esperar cuatro más para que vuelva Pineda por allá a pasar y darse la vuelta para pelear el voto y regalarle otra estufa nueva. Entonces, panameño, tenemos que ponernos las pilas lo vengo diciendo hace rato, estamos perdiendo el país, se nos está yendo entre las manos y quienes tienen el poder de recuperarlo somos nosotros el pueblo, nosotros tenemos el poder, no ellos, métanse en la cabeza, Tiene, tenemos que aprender a vivir en democracia y parte de eso es exigir rendi rendición de cuentas, exigir transparencia y exigir justicia, eso es muy importante, panameño, para que tú te lo metas en la cabeza y empieces a pelear por tu país, porque lo estamos el, perdiendo.
0: Yo creo que el poder lo, lo debía ejercer el pueblo, no lo estamos ejerciendo, pero el pueblo no lo ejerce de manera directa, lo ejerce a través de, de, de su voto y se, y se administra en base a las instituciones que son las que están pisoteadas y están desapareciendo. Me da risa porque, porque me acabo de acordar de una anécdota de Alberto Cortés eh, no sé si fue lo fue Facundo Cabral que la mamá lo acompañó a un recital y estaba el presidente de Argentina y entonces bueno el presidente fue a saludarlo y él le dice mire le presento a mi mamá y el presidente le dice señora a sus pies ¿en qué puedo servirla? y la señora le dijo con que no me joda basta así es que eso es lo que yo le digo a los diputados con que no jodan basta porque cuando se ponen creativos e inteligentes tenemos a un residuo Crispy Ano en la presidencia, a un Crispy Ano residuo en la presidencia de la asamblea y la lista de los innombrables que le digo. Entonces, yo creo que, que, que si se trata de reflejarnos, oye, el país está, ya nos tenemos que ir siempre, el país está la educación, la, no pensamos, ahí escuché hoy en el programa de Cuarto Poder que escucho en las mañanas, el tema del uruguayo que se fue porque se hartó de llegar al salón, que los muchachos están estudiando periodismo y ninguno sabe qué está pasando en el mundo y no hay manera que apaguen los celulares, no saben de nada, la educación está por el piso, la gente está, en porque le parece, parecemos esos pajaritos en los nidos, que estamos con el piquito abierto esperando que la mamá nos meta algo en la boca para tragar, Así estamos y esta pandemia ha evidenciado toda esa dependencia que tenemos del sistema político podrido que tenemos y no nos damos cuenta que hemos perdido. Yo cada día tengo menos tolerancia. Miren, la capacidad de, 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 de análisis se le ha reducido a tal punto que la gente no entiende. Ayer yo fui a una panadería a comprar dos empanadas de pollo y un café, era mi desayuno. Y le digo a la muchacha, ¿cuáles son las de pollo? Esta, no, mire, esta, no, esta, Yo creo que esta es Se pega una radio, mijita. Yo no sé, averigüe y deme dos empanadas de pollo y un café. Me da las empanadas y la parto de queso. Pero si yo se la cambio, pues la coge. Me vuelve a partir otra empanada, otra de queso. Y digo, mami, no, pero esto es física cuántica para ti. No puede ser que tú no puedas distinguir en tu trabajo. ¿Cuántos años te has tirado tres años y no te han dicho cómo se marcan las de queso y cómo así? Sí, pero me las pusieron al revés. Sí, mijita. Te las cambiaron de lugar, pero la marca de la empanada la tiene la empanada. Fíjate en la empanada, no hay análisis. No hay, no, la no le dije, mami, pero parece que tuviera puesto un, programa, un, un problema de física cuántica. Busca el, 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 la marca de la empanada de pollo y dame dos. Entonces, esto no es más que el reflejo de la mala educación, de la incapacidad y de la desatención. No tenemos interés en profundizar ni analizar todo lo que tenemos masticado. Y el país está pasando por esa crisis. Entonces, yo coincido en que encontrar una, una agrupación como la de la Cámara de Comercio que se pare firme en momentos en el, que, en el que hasta le tenemos miedo a los diputados, hombre, y a las demandas y a las vainas, yo creo que es grande. Yo le doy las gracias a la Cámara de Comercio y les digo, miren, chapó por lo que hicieron y tienen un pueblo detrás, por lo menos este cuerpo tropical que está aquí y varios cuerpos tropicales más van a estar detrás de ustedes respaldándolo en este tipo de decisiones que de alguna manera nos vuelven al camino de retomar el poder el Mariela, control, no el poder el control Mariela, Mariela yo ¿Eh? te dije que te extrañamos mucho ¡ay! así terminan las artistas confesando ¿Qué está pasando? Voy a pelear Mariela. contigo, hombre. Y al poco de él mira, que te la pasaba la, la muriéndote en línea, en, en, en video.
1: Sí, me confesé tu camacho, Mariela, dije, Yo soy el <risa> camacho de, de, a, de sí. Así sí. de arrastrado. Estuvo, así de
0: arrastrado. Eso, eso eran los niveles que se manejaban. Así, dice que eres tu camacho. Porque eso te <risa> digo todo todos los. A dónde llegó él. Tan bellos. Yo también los estrené <risa> mucho. Pero les confieso que me divertí. Qué bueno. Como como enano en circo, hermano. como disfruté, como comí compañero compañeros, cómo fue Instagram tuyo. Algo vimos de la diversión. Y eso que no y eso que no publiqué ni una cuarta parte, pero eh, a mí me gusta mucho esa ciudad porque tiene vida y la gente es muy 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 muy, eh. tú vas por todos lados. Mira, un, un, un tipo amigo de mi amiga tenía un, un tiene un apartamento en un lugar X donde vale que vale por lo menos dos millones de dólares. Fuimos a visitarlo ah. para tomarnos un trago, no importa. Cuando bajamos, habían un montón de viejitos y como tú sabes, gente de, de, de estos que no tienen casa, ¿no? Y yo le digo a mi amiga y le dice, ay, le más, aquí todo el mundo, aquí te tienes un apartamento de 20 millones aquí y un asilo acá y un vaina de basura acá. O sea, ahí en Estados Unidos, en, en, en Nueva York sobre todo, eh, no, no en Estados Unidos, como que la gente es lo que es nadie se está cuidando, nadie, el tipo cuando abrimos la puerta yo hubiera jurado que era el seguridad del edificio y era el dueño del apartamento de dos millones de dólares. Entonces, es como es como no está en lo que tienes ni en lo que ha, está como en el ser, ¿no? Eh, y yo sí creo que hacia allá debiéramos apuntar, si ¿sí? ya nos tenemos que ir, hacia allá debiéramos apuntar. Hay una cosa en psicología que te la ponen en varias partes, ser, hacer, tener... Entonces, te la ponen, ¿qué va primero? Y la gente dice, tener para, hacer para tener para hacer. Y te la dan todas las combinaciones habidas y por haber. Y al final, la, la combinación perfecta es muy simple. Primero tienes que ser, después tienes que hacer y después vas a tener. No estamos, no estamos enfocados en el ser, estamos enfocados en el, en el cómo nos vemos y en el qué tenemos. Y... Por ese camino no vamos para ningún lado. Me divertí mucho, los extrañé a ustedes, extrañé a mi audiencia y estoy aquí. Buenas, buenas para los programas, <ríe> para las que vengan, porque tengo la personalidad y puedo y quiero <ríe> y tengo la personalidad. Lo que me gusta que... es que
1: vienes reenergizada.
0: Ay, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. A me punta alegra. de
0: carretera. Bueno chicos, mañana no tenemos sal y pimienta, vamos a transmitir desde este espacio el, el juego Panamá-México uh -huh. ¡Arriba Panamá! ¡Órale mano, que se van a joder <ríe> los chingada más. Pues bueno, regresamos con toda la potencia de sal y pimienta programa para no gente Quiero, chao, chao! ¡Cuídense mucho, chao! Bye.